0: Kopfloser, Herzlose. Ein Hörspiel von Michael Erle. Teil 28. Was zuletzt geschah. Grouchocks sucht immer noch den Kopf des steinernen Mannes. Er hat erfahren, wo sich Hergert aufhält, der Baumeister der Piraten, der vielleicht mehr über den Verbleib weiß. Während das Handelsschiff Güldesel für die heimliche Flucht der Söldner um Zuruna gemacht wird, kehrt Grouchox an Land zurück. Als er sich näherte, begann er sich zu wundern, dass er keine Patrouillen oder Wachtposten traf. Er konnte die Piraten im Dorf hören, ihre Rufe und die Geräusche von Kampf und Tumult, doch erst als er sich den Gebäuden bis auf Sichtweite genähert hatte, erkannte er, was sie beschäftigte. Rund vierzig oder fünfzig von ihnen standen in einem Kreis um einen Platz zwischen den Gebäuden herum, der teilweise mit Trümmern und Schutt eingestürzter Hütten bedeckt war. Dort, wie in einem Kolosseum, hieben in diesem Augenblick Horzen und der kopflose Findling aufeinander ein. Der Piratenkönig trug noch immer seine Vollrüstung, die vor ihrem nächsten Gebrauch allerdings eine Woche lang von einem Plattner repariert werden musste. Sie war verdellt, zerkratzt und dreckig, Teile fehlten oder standen in merkwürdigem Winkel vom Körper ab. Ihren Dienst hatte sie aber erfüllt, denn Horzen war unverletzt. Er hielt einen langstieligen Hammer in den Händen und gerade als Grouchox den ersten Blick auf die Szenerie warf, griff der Piratenkapitän seinen steinernen Gegner mit einer Folge rascher, kreisender Schläge an. Er bewegte sich mit einer Geschicklichkeit und Geschwindigkeit, die dem Schelm tief imponierte. Er selbst hatte einmal eine halbe Stunde in einer solchen Metallrüstung verbracht und hatte Schwierigkeiten gehabt, sich ohne fremde Hilfe am Kinn zu kratzen. Horzen machte den Eindruck, als hätte es ihm keine Mühe gemacht, sich zu rasieren, zu waschen und die Finger und Zehennägel zu schneiden, ohne eine einzige Schnalle oder Schraube zu lockern. Seine Schlagfolge währte nur wenige Augenblicke, dann war er an dem Koloss vorbei und wieder in sicherer Entfernung. Wie oft der Hammer bei diesem kurzen Austausch traf, hatte Grouchox kaum gesehen, dafür aber gehört. Dreimal klang das Klirren von Stahl auf Stein über den Platz, in so rascher Folge, wie wenn ein fetter Schmied beim Bücken seinen Werkzeuggürtel sprengt und Hammer, Zange und Pfeile nacheinander zu Boden poltern. Vom Kopflosen sprangen Splitter in alle Richtungen ab, nicht größer als ein Stück Fingernagel. Sie flatterten mit raschen Drehungen durch das Licht der wenigen Fackeln und Laternen, die Horzens Gefolgschaft mitgebracht hatte, um den Kampfplatz zu erleuchten. Die Auseinandersetzung lag deshalb im Dämmerlicht. Die Gesichter der Umstehenden waren noch schwach erleuchtet, doch was sich hinter der ersten Reihe von Zuschauern abspielte, das lag im Dunkeln. Grouchox stellte sich dazu, ohne dass ihn irgendjemand erkannte. Alle waren zu sehr damit beschäftigt, den Kampf ihres Anführers zu verfolgen und zu kommentieren.
1: Dem macht der Hammer nix! Sag das nicht! Irgendwann fällt ihm der Arm ab. Der Käpt'n schlägt die ganze Zeit schon drauf ein. Da! Schon wieder die Stelle! Nie im Leben! Da braucht er den schweren Vorschlaghammer, mit dem wir beim Holzmachen Keile treiben. Aber der ist zu schwer. Mit dem kann man nicht kämpfen.
0: Wieder schnellte der Kapitän dem Monster entgegen, wirbelte herum, schlug nach ihm und ging auf Distanz. Der Koloss holte mit der massiven Hand aus und verfehlte den Widersacher nur knapp. Grouchox konnte sich ausmalen, was passierte, wenn Horzen einmal zu so langsam war.
1: Guter Schlag, Kippen! Guter Schlag! Jawohl, jawohl! jawohl!
0: Lass uns ihm helfen! schlug eine Stimme aus der zweiten Reihe vor. Einer der Seeräuber drehte sich erschrocken um, doch wer immer da gestanden hatte, war schon weitergegangen.
1: Ja schon, aber wie... Wir könnten das Monstrum fangen. Wie soll denn das gehen? Dann richten wir ihn ab und er kann für uns Kisten schleppen und die Schiffe ins Dock ziehen. Ja, und beim nächsten Bau Steine schleppen, Ralfo. Weißt du noch, wie das war mit den Blöcken? Steine schleppen. Darin hat er Übung. Eine Fangschlinge. Wir brauchen eine Schlinge. Spinnst du? Was für eine Schlinge soll denn so ein Gewicht aushalten? Ralfo? Ich bin hier, Oswin. Wer spricht denn da?
0: Der Angesprochene spähte in den Halbschatten, bis ihm das Klirren von Horzens nächstem Angriff wieder herumfahren ließ.
1: Muss ein echt dickes Seil sein. Ein Tau. Ja, ein Tau. Das Ankertau ist fest genug. Ja, das Ankertau.
0: Wieder drehten sich einige der Piraten um, aber es war einfach zu finster, um zu erkennen, wer hier mit wem sprach.
1: Ralfo, du hältst hier die Stellung. Buswin, wir gehen das Tau Du, du, du und du. Ihr kommt noch mit. In Ordnung? Wer? Na los, kommt schon mit.
0: Eine Gestalt war schon einige Schritte vorausgelaufen und nur noch als Schatten auszumachen. Sie winkte den Piraten zu, von denen die meisten herumstanden und sich gegenseitig anschauten.
1: Weißt du, wer jetzt gehen soll? Nee, was meinst du, sollen wir? Los jetzt! Los, ja du, komm schon, und du auch!
0: Er deutete auf verschiedene Piraten. Sie folgten mit schleppenden Schritten, warfen noch einen Blick über die Schultern auf den Platz, wo zwischen den Hütten Kapitän und Monster ein weiteres Mal aufeinander hieben. Auf dem Weg zu den Booten allerdings verloren sie ihren Führer, der so weit vorausgeeilt war, dass sie ihn nicht einholen konnten. Was sie deshalb nicht sahen war, wie Grouchox, denn um niemand sonst handelte es sich, hinter einer Ecke in einem Eingang verschwand und sich dort verborgen hielt, bis sie alle vorübergegangen waren. Dann schlich er kichernd zurück zur improvisierten Arena, stellte sich zu einer anderen Gruppe, die nichts von dem Vorangegangenen wusste und sprach abermals aus den Schatten mit ihnen.
2: »Oh, weiter so, Kapitän. Der Alte schafft es wirklich.« »Wollen wir es hoffen. Wenn nicht er, dann keiner. Aber das Schreinding ist wirklich hart im Nehmen.« »Ja, ich sehe nicht mal mehr, wo die Splitter abgegangen sind.« Und doch, die Macken da.«
0: Es verging eine Weile, in der niemand etwas sagte.
2: »Wir könnten dem Vieh vielleicht eine Falle stellen.« »Wie denn?« »Weiß nicht. Da gibt's doch die Grube.« »Welche Grube?« »Aber ja, Bau hatten wir doch so ein Loch. Wenn das noch da ist, der Kopflose passt da sicher rein.« »Ich weiß von keinem Loch.« Hergert kennt es sicher. Der war doch Baumeister.« Ärgert? ist der nicht noch im Vorratslager? Was macht der denn da? Hat der nichts Besseres zu tun? In welchem Lager meinst du? Die Höhle oder was? Nee, im Langhaus. Das zum Berg rauf oder zu sehen? Zum Berg natürlich. Du wirst doch wissen, wo die Vorräte alle sind. Ha, Aber klar, jetzt wo du sagst. Ich geh mal holen. Bleib die so lange hier.
0: Grouchox verschwand abermals in der Dunkelheit und hielt auf den Hang zu. Nach rund 100 Schritt kam er an ein robust gebautes Haus von 20 Schritt Länge, das mit einem Schilfdach gedeckt war. Es hatte Fenster von Größe einer Schießscharte und eine Tür an der Stirnseite. Diese stand einen Spalt weit offen, durch den Masses Licht fiel. Grouchox kam auf zehn Spitzen näher und lugte hinein. Er erblickte Hergert, der mit der flauschigen Seite einer Schreibfeder Krüge in einem grob gezimmerten Regal abzählte. Hinter ihm lagen auf einem Schemel zwei Pergamentrollen, halb ausgebreitet und und mit einem Tintenfass beschwert. Der Kerzenhalter, der kaum das nötige Licht zum Schreiben spendete, stand in sicherem Abstand daneben auf dem Fußboden. Grouchox beobachtete einen Moment, bis er sich vergewissert hatte, dass der Zeugmeister nicht gleich am Ende angekommen war. Dann drückte er sich durch die Tür, schlich hinein, griff mit der einen Hand nach dem Pergament und mit der anderen nach dem Licht und sprach »Auf ein Wort, Lagermeister, und keinen Mucks.« Der Pirat fuhr zusammen und stieß einen leisen Schrei aus.
2: »Was zum Klabauter
1: habt ihr hier verloren? Und warum schleicht ihr so?«
0: Er drehte sich um und erkannte, dass der Neuankömmling keiner der Seinen war. Grouchox beobachtete amüsiert, wie sich auf dem Gesicht des Lageristen die Einsicht abzeichnete, dass er es hier mit einem der geflohenen Gefangenen zu tun hatte. Es folgte ein entschlossenes Luftholen, um Alarm zu schreien, dann entwich die ganze aufgestaute Anspannung, als der Schelm die Kerze unter das Pergament hielt.
2: »Ah, das würde ich nicht tun. Ein falscher Ton und eine Liste ist nur noch Asche.« »Das wagst du nicht.« »Wagst du eine Wette drauf? Ich habe da ein paar Fragen an dich.« »Ich verrate kein Wort.« »Ah, deine Liste.« »Wofür hältst du mich? Dafür werde ich nicht zum Verräter.«
0: Hm, vielleicht nicht. Wie ist es, wenn ich noch die Liste aus dem Turm drauflege?« Er zog mit zwei freien Fingern der Rechten aus einer Innentasche die Pergamentrolle heraus, die er von ins Tisch geklaut hatte. »Ist dir das jetzt ein paar harmlose Auskünfte
2: wert?« Was? Wie kommst du daran? Das ist unsere Beutebulle. Wenn die abhanden kommt... Ja, dann wollen wir doch mal hoffen, dass sowas nie passiert. Hm? Wenn du immer schön brav antwortest, bekommst du sie unversehrt wieder. Wie neu. Versprochen. Ich bin kein Verräter. Nicht so voreilig. Hör erst mal meine Frage. Vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm. Also, du bist Horzens Baumeister, richtig? Ja. Dann hast du sicher auch die Steine gezählt, die ihr verwendet habt. Hab ich. Jeden Einzelnen? Ist dir da ein besonderer Felsbrocken aufgefallen? Hä? Was für ein besonderer Felsbrocken? Einer, der
0: aussieht wie ein Kopf mit Nase, Ohren, allem drum und dran. Ist dir so einer aufgefallen? Der Pirat sah ihn mit offenem Mund an. Als er nach ein paar Augenblicken keine Anstalten machte zu antworten, deutete Grouchox noch einmal das Verbrennen der Listen an. Erst dann kam wieder Leben in Hergert.
1: He, nicht... Was weiß ich, wie die Steine ausgesehen haben. Einer war vielleicht dabei, der so aussah. Aber wenn, dann war es ein hässlicher Kopf. Nichts, was man sich auf den First stellen möchte.
2: Also habt ihr den Stein gesehen? Welche Mauer habt ihr da gebaut? Wo ist er hingekommen?
1: Was glaubst du eigentlich, was ich mir alles merke? So einen Quatsch doch nicht.
2: Raus jetzt mit der Sprache. Welches Haus? Oder muss ich mir erst die Finger versengen?
1: Nein, ist ja schon gut. Ich glaube, es war ziemlich früh. Bei einem der ersten Gebäude. Vielleicht die Zisterne.